Namastê, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei em que horário vocês estarão assistindo esse, esse vídeo, mas eu desejo que, independente do horário, vocês estejam presentes, que vocês estejam aqui e agora, onde quer que vocês estejam. Um, eu fui convidado para estar falando nesse festival, dessa vez é, online. Eu tive a oportunidade também em, em estar fazendo participações online, mas em encontros presenciais. Né? Eu, eu era uma das, das exceções nesses encontros. Um, eu tenho um histórico de vida que envolve parte desse tema que vocês estão assistindo, que é a proposta do, docu do, do Congresso Prânico. Um, desde 2001, nós trabalhamos nessa direção, né, com, com retiros que envolvem o prana, é, sempre até 2009 foi, foi parte da minha jornada falar sobre isso. Eu dei muitas palestras nesses oito nesses anos iniciais né? e, e acabei conhecendo muita gente, dei muitas palestras na Europa, em diversos países, é, sempre me apoiando... Nos, nos relatos das pessoas, sempre me apoiando nas escrituras, né, nos escritos de quem estava é, divulgando isso na época. E, e claro, para que houvesse coerência, eu tinha as minhas próprias experiências e como eu e minha família acompanhávamos esse processo referido né, o que, que cola as pessoas nessa, nessa temática, né, que é, é a nutrição prânica, né, como está como sendo colocado. Então, durante muito tempo, a gente carregou essa, essa experiência e, e, foi, e foi um tanto quanto interessante para o nosso desenvolvimento, um tanto quanto interessante para o... É, autoconhecimento, né, para autoinvestigação, como funciona essa nossa relação com as camadas de nós mesmos. E então são 19 anos que a gente é, vive essa, essa construção é, que tocou em algum momento essa temática que o Congresso propõe que é, acho que nasceu popularmente do livro da, da escritora Jasmine, né, o, o Living on Light. Um, esses dias, há pouco, fez a passagem o Yogi Pralajani, que vinha já há muitos anos... Sem, sem comer e sem beber, eu estive com ele, é, foi também uma experiência interessante, é, conheci Ira Hatamanek e, e outras personalidades que, que divulgavam essa maneira de ser e, e de viver, que não é nova, né? que é, à medida que a gente estuda o yoga, a gente se acerca, se torna mais, mais próximo dessa realidade, tá? Então, eu, eu me encorajei de estar tá falando para vocês, um pouco diferente do que eu falei os outros anos, falar um pouquinho do resultado dessa, dessa minha investigação. Então... Uh, não necessariamente eu vou estar tá caminhando nesse ponto do é, living on light ou breatharianism. Não é nisso que eu vou me guiar, embora é, eu tenha recebido 10 perguntinhas que estão relacionadas a isso e ao final desse vídeo eu vou respondê-las, tá? É, que são perguntas relacionadas justamente sobre a ideia do breatharianism. Um, 
mas eu gostaria de estar trazendo quatro tópicos. O primeiro é nutrição espiritual, o segundo é ego espiritual, o terceiro é princípios espirituais e o quarto é vida espiritual. Eu vou tentar traçar uma linha por aí e depois a gente entra nessa outra parte que é relacionada a essa experiência com, com a, o prana, com a luz, né? com, a, com a nossa conexão com essa parte sutil. Né? Bom, um, a nutrição espiritual, eu vou começar a partir da minha experiência com o yoga. Tá? Eu sou professor de yoga é, já há bastante muitos anos, eu tenho alguns cursos na Índia, eu todo ano vou para a Índia estudar um pouquinho, é, e na verdade o meu, a minha grande experiência com yoga vem dos meus pais, eu nasci de um casal que já praticava yoga, que já seguia o yoga, e que um, tinham como, como mestre, como guru, Paramahansa Yogananda, que é o autor de A Autobiografia de um Yogi, onde a gente encontra grandes referências que se tornaram é, inspirações para essas pessoas que investigavam a possibilidade de viver sem comer. Né? Então, tem a Diribala, tem Teresa Neumann é, e, e outros personagens como Mahavatar Babaji, né, que transcendeu o envelhecimento, transcendeu a, a limitação da matéria, enfim, muitas coisas fantásticas assim, nesse, nesse sentido. Mas, então, é, dessa minha experiência de vida, de estar tá dando aulas de yoga, estudando yoga, estudando Vedanta, é, estudando Samkhya e, e o Hatha Yoga, é, de onde a gente talvez colha mais dados né, sobre, sobre o prana, sobre essa experiência. Então, eu gostaria de compartilhar um pouquinho disso com vocês. E aí isso já vai fazer parte desse primeiro tópico dos quatro sobre nutrição espiritual, tá bom? Bom, no Yoga a gente vai encontrar uma ciência que fala do ser humano enquanto personagem, enquanto indivíduo em desenvolvimento, é um, um personagem que ocupa muitas máscaras e que o nosso desenvolvimento envolve em retirar as máscaras e assumir a entidade luminosa que nós somos, que seria Satitananda, né? a verdade, a consciência e a felicidade, a bem-aventurança. E a partir disso, viver o nosso Dharma. Dharma é aquilo que contém, né? é a grande lei. Dharma seria um propósito maior. Tem muitas traduções para Dharma, mas basicamente é aquilo que sustenta, né? é o Dharma. E aí, no nosso processo de viver o Dharma, envolve fazer o bem aos outros, à sociedade, à mãe terra, ao planeta, e que só a gente alcance um, um estágio onde a gente, vivendo o nosso Dharma, a gente elimina os karmas que a gente acumulou ao longo das nossas vidas, até que a gente não precise mais reencarnar, voltar a essa experiência, porque a gente já transcendeu todas as necessidades de estar voltando aqui para essa corporidade, para essa condição tridimensional. E aí a gente pode, então, começar a, a se desenvolver num plano é, espiritual, sem a corporidade, sem a matéria. E aí também é um, é um caminho longo, é, pode ser que a gente 
tem um grande mérito e a gente se dilua no absoluto, que é o chamado é, o samadhi moksha, né? a, a saída, né? ou nirvana. Nir, que, que quer dizer saída, e vana, que quer dizer floresta. Então, é a saída desse emaranhado de coisas, é a libertação. Você sai dessa, dessas amarras que que essa dimensão tem, né? os apegos, as aversões, os medos, as aflições, e aí você sai dessa selva e isso é a libertação, moksha. E aí, então, o, o, os Vedas tratam um pouco disso, os quatro Vedas, é, depois dos quatro Vedas tem a parte final dos Vedas, que é o que estuda o Vedanta, né, que são os Upanishads, e aí são 108 Upanishads, os principais. Eles discorrem bastante sobre a nossa, a nossa uh, elevação, a confusão que a nossa mente traz pela identificação com o personagem que ela habita, é, a, a manutenção de determinados papéis que a gente assume na nossa vida e a gente acaba se perdendo dentro deles e perde a experiência e o motivo real da nossa missão, do porquê estamos aqui encarnados. Depois a gente vai encontrar é, o Bhagavad Gita, a Bhagavad Gita, né, que Vyasadeva é, escreve, segundo a mitologia, é, é, Vyasadeva simplesmente conta a experiência, o que foi o Mahabharata para Ganesh, filho de Parvati e Shiva. E Ganesh quebra o, a pontinha da sua, do seu dente ali, do seu marfim, e escreve os, os Vedas. Né? Por isso que sempre que você vê encontrar Ganesh, você vai ver que está com, com um dos, dos, das presas é, cortadas, né? E aí Vyasadeva conta toda a história do Mahabharata e aí chega um momento no Mahabharata que é a Bhagavad Gita, que é o diálogo de Arjuna com Krishna, com o Senhor Krishna, diante de uma batalha, que é a batalha de Kurukshetra. E desse diálogo é, nascem os, os 18 capítulos que correspondem a essa a canção do Senhor, né? a Bhagavad Gita. É, então, aí ele vai falar dos tipos de yoga, ele vai falar de várias é, observações sobre o nosso ser, o, o potencial que nós somos enquanto é, essência luminosa, né? enquanto Brahman, enquanto Deus. A gente, a gente tem um potencial infinito. Né? E aí... É, mais adiante, ao longo dos séculos, um pouco antes da era cristã, um pouco antes do, de, de Cristo, a gente vai encontrar um rishi, um sábio, chamado Patanjali. E Patanjali é, ele é, é atribuído a ele a sistematização do Yoga. Então, o Yoga se torna um darshana, ou seja, ele se torna uma escola ortodoxa a partir de Patanjali. E aí o Yoga ganha uma característica que é o Raja Yoga, que é uma das quatro formas do Yoga. Né? Temos o Karma Yoga, temos o Bhakti Yoga, temos o Jnana Yoga e o Raja Yoga, que é o Yoga real. Então, o Yoga da ação, o Yoga da devoção, o Yoga do estudo do conhecimento e o Yoga real. Né, que é esse yoga que envolve a meditação, basicamente isso, a, a investigação do self, né, a investigação de si mesmo. Então, nesse tratado que, que Patanjali escreve, chamado Yoga Sutra, ele discorre sobre as nossas capacidades e as nossas aflições, Onde, onde existe dentro do nosso desenvolvimento as, os elementos impeditivos para a gente é, enxergar a realidade como ela verdadeiramente é. 
E dentro disso existem coisas muito simples, como por exemplo o engano. O engano é uma dessas, dessas é, percepções errôneas sobre a realidade, ou seja, a gente tem uma visão míope do que está acontecendo e muito dessas, muitas dessas é, confusões elas partem da nossa crença. Né? A gente começa a acreditar em alguma coisa e o nosso, a nossa forma de ver o mundo é sempre a partir daquele prisma. A gente precisa é, encaixar o que a gente está vendo naquilo que a gente acredita. Né? Então, a gente vai moldando a realidade e as coisas que a gente escuta, as coisas que a gente vê, as coisas que a gente estuda, a gente sempre traz para é, chancelar aquilo que a gente acredita, né? não é, desenvolver um mecanismo de investigação e, e o tempo todo reformulação do que a gente acredita, a gente não faz isso, né? a gente acredita numa coisa e aí a gente fica buscando edumentárias para é, certificar que realmente aquilo que a gente acredita é o certo, embora... Talvez essa seja a, esse seja o maior erro né, no nosso desenvolvimento. Que a crença ela deve ser maleável. Né? Ela deve estar tá o tempo todo acompanhando a, a novidade. Né? Acompanhando o nosso próprio progresso espiritual de entendimento. Então, quanto mais a gente se, se acerca da verdade, né, que continua lá inabalável e imutável... Quanto mais a gente se aproxima dela, a gente vai tendo que mudar a nossa crença. Porque enquanto a gente está na ilusão, significa que a gente está acreditando em coisas erradas. Né? A gente não pode ficar na coisa errada tentando mudar o universo para ele ser compatível com aquilo que a gente acredita. Né? Mas sim ir mudando o que a gente acredita para estar compatível com a verdade. Né? Então, é... nesse livro... Patanjali fala em quatro capítulos sobre o ser humano e a dificuldade que ele tem de se libertar. Né? O último capítulo dele é só sobre isso, né? que é Kaivalyapada, né? a, a, a dissociação ou a desidentificação com os processos fenomênicos. Então, é um capítulo que ele fala sobre libertar-se. Mas antes desse capítulo... É... Especialmente no capítulo 3, um, no anterior ao último capítulo, ele fala sobre os poderes, que é Vibhutipada. E nesse capítulo dos poderes, ele vai falar sobre capacidades que o ser humano é, pode alcançar se praticado a disciplina. Né? E aí ele fala sobre diminuir e aumentar o corpo, ele fala sobre ficar mais leve que o ar. Ele fala sobre se comunicar telepaticamente. Ele fala sobre não envelhecer. Ele fala sobre vencer a fome e vencer a sede. Ele fala sobre é, a, a, a autocura, né? vencer as doenças. Enfim, ele fala de várias coisas que a gente está acostumado a ouvir, especialmente pessoas que estão é, envolvidas no meio esotérico, no meio alternativo, acabam escutando essas coisas. Quem leu é, a autobiografia de um yogi, viu o santo que levitava, viu é, o santo de dois corpos, né? Então já está mais familiarizado com isso e a gente vai ver que isso já vem sendo dito desde antes de Jesus Cristo. Então... É parece uma grande confirmação para a gente que está nesse caminho né? e que está buscando respostas. Às vezes a gente não encontra na ciência moderna e a gente olha através de ciências ocultas ou ciências é, ancestrais, né? antigas, milenárias, e a gente vai ver que essas coisas já estão lá. Mas eu gostaria então de... Antes de concluir essa parte que eu estou querendo trazer para vocês, 
eu vou acelerar um pouquinho o tempo cronológico da linha da evolução do Yoga. E depois eu volto de novo ao Yoga Sutra de Patanjali, onde ele fala de todas essas coisas, tá bom? Bom, passado um, um, alguns séculos, nasce no sul da Índia um yogi chamado Adi Shankaracharya. E ele reformula a visão é, hindu, né, esse compêndio, esse... esse uh, essas várias óticas, formas de se ver a realidade, de se estudar a realidade, de se viver a realidade. E aí, nesse, nessa reformulação dele, a Índia ela passava por um domínio do pensamento budista. Né? Basicamente, a, a religião predominante na Índia era o budismo. E aí, então, ele, faz, ele sai numa missão de peregrinação de trazer a autoridade védica de novo para a Índia. Então, ele faz uma peregrinação que ele sai da, de Kerala até a Cachimira e, e viajando e montando pequenos ashrams e ensinando pessoas, iniciando pessoas dentro da ordem dos Swamis, é, trazendo de novo os Upanishads, trazendo de novo esse, essa literatura né, que é... Tão, tão abrangente, né, que fala da, da realidade humana, dos Purushartas, né, das, das metas do ser humano, as metas que o ser humano precisa alcançar para se realizar espiritualmente. E aí que ele, ele tem sucesso nessa, nessa missão dele, ele passa a vida dele nessa peregrinação de difundir o, a autoridade védica, e ao longo disso ele vai fazendo muitos baixas que são comentários das obras sagradas. E aí ele faz um, que é o Yoga Bhashya, que é o comentário sobre o Yoga Sutra de Patanjali. Mas ele também faz o Bhagavad Gita Bhashya, ele, ele faz baixas de vários livros sagrados. E... A partir das, das obras né, de, de Adi Shankaracharya, a gente vai ver que tem uma, uma seita na Índia é, que são chamados os Natas. E essa comunidade Nata, eles são tântricos. Né? Eles trabalham com a parte mais sensorial, a parte mais é, da Crença sem muitas metodologias, mas com muitos rituais, com, muitas, com muita crença mesmo. E, e, e muito poder envolvido. Né? E o Tantra em si, ele estuda bastante as nossas capacidades sutis. Né? Desenvolver, desbloquear a limitação do olho físico para que a gente possa ver a matéria e a energia... É, interagindo com a matéria e a partir então dos, dos natas é, nasce o Hatha Yoga que seria o Yoga da polaridade, o Yoga da, do Sol e da Lua, Hatha as duas uh, energias opostas que criam o equilíbrio então seria o Yoga do equilíbrio né? também é colocado como Yoga rigoroso o Yoga da força mas tem essa, essa linha que entende como o yoga que, que trabalha a polaridade, o equilíbrio da polaridade, né? das polaridades, dos extremos opostos. E aí nesse, nesse, uh, nesse trânsito e nessa fusão né, de conhecimento, aquilo que vinha através, é, re, é, que estava sendo redescoberto né, por por Adi Shankaracharya e essa conexão com os natas, vem o Hatha Yoga e o Hatha Yoga começa a se desenvolver a partir desse, desses um, primeiros mestres, digamos assim, que tinham uma condição, um, talvez, de eram não só profetas, mas eles tinham condições especiais de poderes, né, de sides, de poderes 
para físicos, né, para mentais, né, de extrasensoriais. E aí um, um mestre chamado é, Matsyendra Nath, Matsyendra, Nata, Nata é essa, essa sociedade dos Natas, então Matsyendra Nath, ele, um, ele estuda o Yoga com a parte física, então ele passa a estudar os canais sutis do corpo, ele desperta a visão clarividente dele para enxergar o próprio corpo através da parte sutil, a parte energética, a parte prânica do corpo. E aí ele começa a estudar os nadis, né? esses canais, essas veias que a gente tem energéticas do corpo. Assim como a gente tem o sistema nervoso com nervos, o sistema circulatório com veias, com artérias, com é, capilares e tudo mais, é, a gente tem o nosso sistema prânico, que são mais ou menos 72 mil dutos energéticos no corpo. E esse Matsyendranath, ele começa a estudar isso. E aí, o discípulo dele, é Goraksha, Goraksha Nath, é, ele faz um tratado chamado Goraksha Shataka. E o Goraksha Shataka é, fala das, dos primeiros exercícios, em termos de tratado, primeiros exercícios que a gente pode estar fazendo para movimentar a parte sutil do corpo como, por exemplo, os pranayamas. Yama é contenção, né? então é controle do prana, pranayama, controle do prana. Então, através da respiração, ele percebe que dá para alterar né, o nosso campo sutil. E aí, então, ele começa a desenvolver uma ciência para é, encontrar os, é, os caminhos corretos para não, não virar uma bagunça. Né? É também dito nos livros antigos que se você pratica pranayama sem um mestre presente, um mestre realizado, você pode é, alcançar a loucura, né? a percepção totalmente é, sem, sem qualquer funcionalidade ou praticidade da realidade. Ou seja, você sai da sua órbita e... E talvez não se encontre mais. É, infelizmente, eu já encontrei pessoas que realmente entrou de cabeça em querer fazer todas as coisas espirituais que apareciam no meio do caminho e piraram, de verdade. Né? Não são pessoas que conseguem conversar de forma lógica, que é, tudo parece que persegue, tudo é uma grande conspiração né? e perdeu a parte prática, inclusive a parte espiritual, né? Então, a loucura, a insanidade, né? E aí, um, Goraksha teve um discípulo chamado Swatmarama. E Swatmarama escreve o livro que, de verdade, seria o início do Hatha Yoga. O livro chama-se Hatha Yoga Pradipika. E nesse livro fala de várias magias e várias ah, é, técnicas usadas por esses natas, por essa, essa seita né, hindu. E ali ele explica né, da parte sutil, da força, das técnicas, coisas que nem se usa mais dentro do yoga. Mas ele fala de várias posturas, ele fala é, de postura que você pode vencer, a, a, a morte. Claro que a gente tem que ponderar um pouco o linguajar. Tudo era muito rebuscado, muito cheio de é, alegorias né, na, na linguagem. Então, nem tudo era literalmente o que o estava que escrito ali. Muitas coisas eram mais para florear o linguajar da, da estrutura é, gramatical que ele construía. E aí que dentro do Hatha Yoga Pradipika, começa então a falar dessa parte de como você acionar a, a parte energética do corpo, fala da Kundalini, fala de Ida, Pingala, Sushumna, né, o, 
o canal intravertebral que a gente tem por onde acende a energia ígnea, né, a Kundalini, despertando os nossos centros energéticos até a gente ter um clarão de, de lucidez que a gente pode chamar de Samadhi. Um, e ativar as nossas potencialidades. Passado, então, esse tratado super importante, ele é um marco né, que, que constrói o yoga no mundo, basicamente, é, a gente vai observar que hoje tudo que a gente vê de yoga com vários nomes, tem, é, tem muitos nomes, tem dog yoga, tem é, ganja yoga, tem... Power Yoga, tem Ayengar, tem Ashtanga Vinyasa, tem Vinyasa Flow, tem um monte de nomes de Yoga. E tem, quem está entrando no Yoga agora, às vezes até, nossa, qual é o Yoga que eu estou fazendo? E basicamente, todo Yoga moderno, ele é Hatha Yoga, só que com o nome de quem criou uma nova técnica, mas a base é sempre o Hatha Yoga. Né? É... Bom... Aí, posteriormente, veio um outro tratado que é, que é de autoria de Geranda. Então, é o Geranda Sanhita. E aí, esse tratado fala bastante da parte sutil também. É, fala de muitos asanas, fala de mudras, né? fala de, de várias dessas, dessas posturas que a gente... Que a gente pode estar tá fazendo, né, que vai estar tá ativando canais sutis, a ligação do nosso dedo, né, o, o, que, o que representa, o que a gente está ativando né, quando, a gente, quando a gente mexe, né, quando a gente conecta terminais energéticos, que circuito a gente está ativando. E eles tinham a clarividência para ver qual circuito foi fechado, por que uni aquele dedo né? e, e tudo mais. É, é bonito estar tá? estudando isso, é empolgante, é envolvente. É... Bom, aí é, eles, um, nesse, nesse, nesse Giranda Sanhita, ele fala né, dessa, dessa porção sutil que a gente normalmente não consegue ter acesso. A gente vai ver que a acupuntura trabalha um pouco disso, né, de mexer nos meridianos e a gente ter reflexo em outras partes do corpo, até na parte é, sutil da nossa mente. E aí, um tratado muito mais novo, chamado Shiva Sanhita, ou Shiva Sanhita, ou Shiva Sanhita, é que fala dos chakras. Então, fala do Muladhara Chakra, Swadhisthana Chakra, Shuddha Chakra, Anya Chakra e Sahasrara Chakra. Manipura, né? o terceiro. Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Anya e Sahasrara. Então, cada chakra ligado a uma, a uma glândula, cada glândula libera determinado hormônio que tem uma, um efeito no nosso corpo emocional, no co nosso corpo mental e, claro, no nosso corpo físico. E aí, então, vem da, mais da energia de sobrevivência até a nossa parte espiritual. E aí, é, é daí que todos esses livros que a gente escuta falando de chakras e cada um traz a sua ideia e tudo mais, vem desses tratados do yoga que explicam e o porquê de cada símbolo e porquê que tem um elefante dentro e porquê que é uma estrela com a ponta para baixo e porquê que uh, tem uma, um triângulo para cima e um triângulo para baixo no coração e aí tem, tem o porquê de tudo isso. Né? Então, é uma ciência muito complexa para a gente pegar um final de semana e fazer um curso de chakras de alguém que nunca estudou toda essa ciência. Às vezes isso é perigoso, porque a gente está ativando coisas que a gente normalmente não tem o domínio que esses rishis antigos tinham, né? de olhar, perceber no seu corpo, ver o que está acontecendo, ver onde está o bloqueio e aí ter a, a capacidade de alterar isso.
Mas, sabendo de tudo isso, sabendo que tem milênios de desenvolvimento e de percepções e de ano, anos nas florestas meditando e vasculhando internamente para então encontrar o porquê dessas coisas, né? Não são coisas inventadas e soltas, são coisas que é, foram observadas por muitas gerações que tiveram muita disciplina. E é aí que eu quero voltar lá para Patanjali, um pouco antes de Cristo, nesse, nesse tratado de quatro capítulos, que é o Yoga Sutra. No seu segundo capítulo, ele fala sobre o é, Sadhanapada a disciplina espiritual para você conquistar os poderes e conquistar a libertação. Mas antes de qualquer coisa, ele começa falando sobre é, um caminho disciplinar chamado Ashtanga Yoga. Ashta, oito, Anga, partes. Então são as oito partes para se realizar, para autorrealização. E essas oito partes, eu vou falar rapidamente, mas eu vou me ater às duas primeiras, tá? É Yamas, Niyamas, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Oito partes. Nas duas primeiras, Yamas e Niyamas, a gente encontra um o que a gente entende como ah, aquilo que permite a gente ter segurança no desenvolvimento espiritual. E basicamente são princípios que todo mundo já teve acesso, independente da gente estar tá buscando a espiritualidade ou não, são princípios que a gente traz dentro da gente. Eu não vou muito longe, mas é basicamente não violência, não mentir, não roubar, é, não promiscuidade é, e não possessividade. Esses são os yamas, cinco elementos. Tá? Os niyamas são limpeza, pureza, um, contentamento, disciplina, autossuperação, autoestudo, ou estudo da tradição, estudo dos livros sagrados, estudo do que, do que representa a evolução humana. E por último, a entrega, a confiança em Deus. No absoluto, na inteligência superior, no eu superior, mas uma entrega, uma confiança de que a gente pode ser conduzido e não o tempo todo ficar querendo ter o controle. São esses dez princípios que ele trata como elementos fundamentais para você começar a olhar os poderes. Tá? E no capítulo dos poderes, Vibhutpada, ele no 38, no Sutra 38, ele fala assim, aquele que coloca o esforço da sua vida para conquistar um Sid, um poder, o Sid passa a ser um obstáculo para o seu desenvolvimento espiritual. Vou voltar. Aquele que coloca a energia da sua vida para conquistar um poder, um poder é, extrasensorial, um poder místico, esse poder passa a ser o um obstáculo para a sua libertação. Então, em resumo, o que ele diz é que a gente não deve se apegar a condições é, físicas ou, ou mecanismos físicos para a gente se realizar. A gente tem que estar atento e presente com relação aos nobres princípios. Essa é o, a chave da questão. Será que eu quero parar de comer, mas eu ainda roubo a oportunidade das pessoas roubo a atenção nas situações, eu roubo é, qualquer coisa. Será que eu ainda sou violento na forma de falar com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com meu companheiro? Será que eu sou verdadeiro nas coisas que eu falo, que eu faço? Será que eu sou coerente? Ardhavan, né? o princípio da coerência, 
Será que isso existe? Será que eu estou em equilíbrio com aquilo que eu penso, o que eu estou discursando e o que eu estou fazendo? Os princípios, a observação dos princípios é o que assegura a pessoa a não é, entrar a partir dos, da busca por poderes naquilo que a gente chama de ego espiritual. Que aí então, eu, tava, eu falei né, do processo de é, nutrição espiritual, que é você se abastecer da, do conhecimento, se abastecer dessas, dessas estruturas, sabendo que a gente é também uma estrutura energética, mas a gente se abastecer da, do conhecimento, né? da entrega, da confiança a Deus, da disciplina diária a, ao nosso, a nossa é, relação com Deus ou com a fonte ou com nós mesmos. E isso é nutrição espiritual. Né? Não necessariamente eu deixar de comer. Né? Eu posso, inclusive, fazer Colocar tudo isso em prática comendo. E como é que deve ser a comida, então? Sem violência, com verdade, que seja justa, né? valores colocados, que isso tenha relação com, com essa verdade mesmo. É, que ela não, não seja uma comida que excite demais e que eu não seja é, guloso. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio para não estar tá saindo né, dessa estrutura sutil de auto-observação. E aí a gente entra no ego espiritual, que é essa, essa parte tão sensível da gente, que a gente às vezes não, espera, não percebe. A gente está sempre indo para situações onde são justificáveis, porque é espiritual que eu estou fazendo, então está justificado. Mesmo o meu ego sentindo um pouquinho de vaidade... É um pouquinho de desejo por conquistar alguma coisa, onde ele vai se tornar especial em relação às outras pessoas, se sentir um pouquinho superior, porque ele teve um, uma experiência místicazinha, aí ele já acha que é uma coisa gigante e tal. Então, se a gente não está bem alicerçado, se a gente não está bem apoiado nesses princípios, nessas virtudes espirituais, é muito fácil a gente começar a nutrir o ego espiritual e isso é, colocar a gente numa condição de afastamento daquilo que a gente chama de Dharma, né? a realização da nossa missão aqui na Terra. Então, o apego por é, esses fenômenos que a gente pode até vir a desenvolver, é, ele por si só é um processo de autossabotagem ou de alienação da nossa própria perspectiva enquanto ser espiritual que tem uma missão né, a ser cumprida. E geralmente missão tem a ver com realização no mundo. Né? Por isso a gente está com esse corpo, por isso a gente está totalmente conectado com as, com as virtudes da natureza, né, os mecanismos da natureza. Nosso corpo foi todo projetado para estar conectado com essa rede maior. Então, ter bastante atenção se o nosso foco está em conquistar é, poderes ou se o nosso foco está em ser obediente aos valores internos, às diretrizes internas e esses princípios espirituais. Tá. Já falei de três, então. Falei da nutrição espiritual, do ego espiritual, dos princípios espirituais e agora vida espiritual. Basicamente, se eu tenho o, o, o conhecimento de que a vida faz as coisas de forma equilibrada, onde a gente é, naturalmente existem forças que buscam o equilíbrio constante, né? a homeostase da vida, a homeostase do nosso corpo dos ecossistemas, o tempo todo está tudo buscando estar uh, se re regulando, né? buscando o equilíbrio mesmo. Se a gente tem essa consciência, é, vale a gente estar atento em, em, em ser coerente com essa perspectiva de vida. Então, é, isso vai valer para a minha forma de consumo, né? 
se aquele produto que eu vou estar tá comprando, se ele realmente é importante, se eu preciso dele, qual a procedência dele, se, tem, se, te, se envolveu exploração de seres humanos, se envolveu exploração de animais não humanos, se o, o valor, o custo dele é, é, vai atender simplesmente a uma corporação e não tem o seu significado social, ou seja, de, de beneficiar uma comunidade e tudo mais. Então, isso também é vida espiritual. Né? O, o nossa forma de consumir, já que a gente está num mundo onde o sistema vigente envolve consumo. Né? Então, a gente ter uma, uma consciência de consumir o mínimo, já que a gente precisa de quase nada, e com consciência. Aí vale também a gente ter a consciência alimentar, a consciência do consumo, a consciência de como a gente vai cuidar do nosso corpo. O horário, né? A gente às vezes fala, não, agora eu não preciso mais dormir porque eu deixei de comer. Você precisa dormir, o corpo precisa descansar, ele precisa de determinados hormônios. Enquanto você está acordado, você é movido por hormônios como o cortisol, que é um hormônio... A cortisona ela funciona como um excitador, um excitante, que gera estresse. Então, a gente está o tempo todo sendo abastecido por esse estresse, que traz muito dinamismo. Mas a gente, à noite, tem outro hormônio, que é a melatonina, que é o oposto, é o antídoto do cortisol e da adrenalina, né? que traz, restaura a musculatura, restaura os tecidos, deixa tudo relaxado, tranquilo. E a gente precisa de um tempo de sono. Claro que, como a gente está conectado à natureza, e a nossa natureza é na natureza, quando o sol se põe, nosso metabolismo baixa, é, a gente já começa a preparar o nosso corpo liberando mais melatonina para a gente dormir. E se a gente fica o tempo todo ligado, eletricidade ligada, luz ligada, o computador, o celular, tudo ligado o tempo todo, a gente interfere nesse processo de equilíbrio do nosso organismo. A gente acorda muito tarde, a gente perde os picos do, nosso, do, nosso, do dinamismo do nosso corpo, de auto-desintoxicação. Aí chega o meio-dia, que é o momento que o nosso metabolismo está mais alto. Às vezes a gente está acordando esse horário, sendo que era o horário que era para a gente estar se alimentando, e aí o corpo metaboliza isso mais rápido. Enfim, tem essas pequenas coisas que fazem parte da natureza e que todo animal que está na natureza está seguindo essa, essa regra, essas regras. Claro que tem os animais noturnos, os diurnos, mas todos eles estão em acordo com o ritmo da natureza. E a vida espiritual, ela não é a parte da natureza, ela não é fora da natureza. Ela é em acordo com o ritmo da natureza. Então, é a observação dos valores espirituais, né, dos princípios espirituais aplicados à nossa vida em natureza. E, claro, dentro da sociedade. Por isso, a observação da procedência das coisas que a gente consome e, claro, a consequência das nossas escolhas. Né, o que vai estar tá gerando para o outro. Né? Pra gente, dessa forma, a gente fica imune ao egoísmo, a gente fica imune à ignorância, um monte de coisas que faz mal no nosso desenvolvimento. Né? Essas foram as quatro formas tá? que eu queria trazer para vocês. Eu espero que eu tenha sido claro. É, às vezes eu acho que algumas pessoas falam ah, mas é tão legal quando a gente fala sobre aquela coisa né, sobre a sua experiência com os 21 dias, o tempo que, os 9 anos que você ficou é, basicamente tomando sucos, as pessoas têm é, essa excitação de saber do inusitado. E de repente eu venho e falo um monte de coisa óbvia, um monte de coisa simples, é, mas porque ao longo da minha, da minha experiência eu vi muita gente tão encantada com os fenômenos que no final das contas ignorava o básico o elementar, né, o simples, em prol de estar tentando conquistar o fenômeno, né, o, o, aquilo que é, é extraordinário. Então, eu acho muito importante sempre trazer esse ponto, da gente olhar sempre para o simples 
e deixar que as coisas fenomênicas, as coisas extraordinárias, elas aconteçam de forma natural, caso seja importante para o nosso desenvolvimento e esteja à altura do nosso desenvolvimento. Se a gente é imaturo e a gente quer, de todo jeito, buscar a experiência é, do fenômeno, do poder, é claro que é, a gente não vai se dar bem e isso pode ser muito perigoso na nossa jornada. Eu não lembro quem é o pensador, mas existe um pensamento que é se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Né? E ela pode ser uma pessoa super tranquila, tal, mas a hora que você coloca ela na cadeira da presidência, você vê que ela é um tirano, né? que ela é gananciosa, que agora que ela tem poder, ela pode fazer isso, aquilo. Imagine um ego de uma pessoa imatura, ainda conhecendo o mundo, ainda lidando com é, pequenas consequências de escolhas não tão amadurecidas ainda. E aí essa pessoa ganha um poder onde aumenta a vaidade dela, onde aumenta o egocentrismo dela, onde ela começa a nutrir o personagem dela a ponto de perder aquilo que é sagrado, que nasceu junto com ela, que é uma bússola que leva ela na direção do que ela veio cumprir. Ela perde isso e a vida dela fica um emaranhado, uma selva. E ela fica presa dentro de Vana, né? E aí é mais uma encarnação que ela vai estar tá passando, acumulando um monte de karmas para ter que lidar com tudo isso numa próxima. Né? Por isso esse cuidado. Mas vamos lá. Temos perguntas que foram colocadas aqui. Para mim, qual é a diferença entre jejum e nutrição prânica? Bem, é... jejum é quando você se abstém né, do alimento, é, às vezes da bebida, às vezes da fala, e você cria um espaço para que o corpo se reorganize, para que o corpo consiga se limpar, né, ele diminui os estímulos e aí você tem esse, esse espaço. Né? E aí logo depois, depois de um tempo, o corpo começa a pedir de novo, porque ele, ele se abastece daquilo. Então, ali eu tinha o sinal claro de que o corpo estava precisando de coisas externas. Eu não estava me nutrindo de prana. Né? Talvez um, existia um coeficiente X de nutrição do prana e tudo mais. Mas, assim, viver sem, né? viver só da luz e sem nada. Isso, por mais disciplinado que eu fosse, por mais vivendo aqui no meio da, da natureza, né, tendo uma água sem, sem cloro, é, praticando exercício físico, tomando sol, é, meditando e tudo mais, eu não vivi de luz, eu fico imaginando as pessoas que estão no meio de São Paulo, que estão no meio de Nova York, que estão no meio de Milão, que estão né, no meio de Londres, é, experimentando esse tipo de coisa. Eu acho que pode ser perigoso, porque eu lembro é, meu, último, meu último prana para Shakti, que é como a gente chama o processo de 21 dias. No meu último prana para Shakti, eu tenho a experiência de sentir os meus centros super receptivos, super abertos e assimilando o que estava ao redor. Então, se eu estou num ambiente denso, num ambiente ruim, é claro que eu posso colocar a minha, a minha integridade mental e emocional em risco, porque eu estou absorvendo esses pensamentos do inconsciente coletivo, essas energias né, que eu estou envolvido. Então, isso é, é de se considerar. Né? Então, são duas coisas diferentes, o jejum e a nutrição prânica. E a nutrição prânica, eu acho que é para as pessoas especiais, aqueles que nasceram com méritos além do normal, ou que, de alguma forma, foram treinadas e aconteceu alguma graça na vida delas, como a Teresa Newman ou a Diribala, né? Mas, assim, não acho que é para todo mundo. É, a definição do ser luz. Então, eu, 
é, reconheço que existe uma parte da gente que é luminosa em todo mundo, inclusive nas árvores, inclusive é, nos animais, porque todo mundo tem essa parte sutil, energética, que, que nos compõe. Né? Tudo que é átomo tem luz. Então, a gente a está gente submetido, sim, a algumas leis, a algumas alguns mecanismos físicos que estão dentro da matéria, mas a essência de tudo é luminosa. Né? Só que não é porque a essência é luminosa que a gente vai burlar os mecanismos físicos e tentar pular algum degrau, sendo que a gente ainda não está apto para dar um passo que pule algum degrau. A gente tem que pisar em todos os, os steps, né? A minha opinião sobre a Covid-19 é um tema que está, assim, tomando todos os lugares, né? Até aqui no meio desse paraísozinho que eu vivo, quando eu vou sair da porteirinha de casa para fora, máscara, mão limpinha e tudo mais. É, minha opinião é que ela vem como uma vacina, né? Ela vem preparar a gente para ou prevenir a gente de algo que poderia ser muito pior. Então, diante do que a gente vinha fazendo com o planeta e, e o modo acelerado que a gente vinha destruindo tudo, a Covid veio parar tudo antes que a gente de verdade é, saltasse do precipício. Então, vem a, a natureza, traz suas suas referências, né, de que o tanto que a gente estraga e então acho que é válido a gente sair com essa lição de quando a gente para, né, essa engrenagem, a natureza respira e a gente só vive com a natureza respirando. A gente é a natureza, né? A outra é Dicas para quem deseja começar esse processo da, da nutrição a partir da luz. É, eu acho que a gente tem que começar desconstruindo determinados desejos que a gente tem. Especialmente quando a gente ainda não domina aspectos do nosso eu que são muito mais essenciais, muito mais importantes, e que, de novo, eu vou estar sendo repetitivo aqui, é, esse, esse tema ele, ele pode colocar a pessoa numa situação agravada desses elementos impeditivos da gente ser pleno, da gente ser feliz, da gente realizar o nosso propósito de vida, que acaba sendo muito mais importante do que você eliminar a comida da sua vida. Então, acredito, dentro da minha trajetória, desde 2001, vivendo essa, essa é, influência, esse trabalho e assistindo as pessoas, que se alguém um dia desenvolver a possibilidade de viver sem a necessidade da comida, não vai ser porque ela fez determinado processo, determinada iniciação. Isso é fato, tá? É, vai ser por méritos espirituais e por é, mecanismos espirituais. Então, acho que qualquer pessoa, digamos que comum, né? Na nossa condição de ainda julgar, de ainda mentir, de ainda se iludir com, com coisas que são aparentes, é, não precisa se preocupar, tem outras prioridades, de verdade. Isso passa a ser uma distração se a gente focar em, em parar de comer. Né? Eu espero estar tá sendo claro, eu sei que às vezes é um balde de água fria em quem está super entusiasmado e vê como a solução para todos os problemas não é a solução para todos os problemas. Porque eu saí dos 21 dias, eu fiquei 90 dias sem alimentos sólidos, só tomando um pouco de suco. Mas nove anos que foram 
com dias de seco, com uma alimentação predominantemente é, de sucos. E eu continuei com o meu ego, eu continuei com as minhas frustrações, eu continuei com tudo isso. E assim a gente vê com todo mundo que passou por aqui, mais de mil pessoas. E assim a gente vê com a maioria das pessoas que eu encontro pelo mundo que fez determinado processo para parar de comer. Então, acho que o foco não, deve, não deva ser esse. Eu acredito que é, a consciência prânica, a, toda essa, tem muito mais relação com o seu estado de ser no momento presente, que envolve escolhas conscientes né, de não alimentar um mercado que gera sofrimento, de não estar tá alimentando, se alimentando de sofrimento, ou seja, nada de produtos animais. É, tudo isso gera disciplina e é importante a gente lidar com a disciplina. Né? A disciplina liberta, ela não condiciona a uma, a uma condição de prisão. Né? Acho que esse é outro aspecto que a gente deve é, trabalhar com o nosso ego. Porque a gente precisa de disciplina. Se a gente fica muito solto, ah, eu só vou no fluxo do que eu estou sentindo, e aí o ego faz você sentir coisas, e aí você vai nesse fluxo onde você não coloca o pé para realizar aquilo que você veio realizar. Né? Então eu acho bastante importante ter essa responsabilidade. E geralmente essas pessoas que têm asas grandes e acabam não tendo... É, em lugar nenhum, são pessoas privilegiadas e que eu acredito que na construção do, da consciência elas têm uma responsabilidade muito grande para com as pessoas que não têm privilégios. Né? Então, acho que a gente deveria estar tá mais colocando a nossa energia nisso, que faz parte da nossa realização, ajudar o outro. Né? Tá. <risos> uma experiência boa com a nutrição prânica, a nutrição de luz. Eu tenho várias, várias, várias experiências lindas, especialmente é, por essa questão de você ficar muito sensível, né? E aí atrair muitas sincronicidades e tudo mais. É, então eu, eu até escrevi um livro dessa minha primeira grande experiência, eu estava vivendo assim fluxos de milagres o tempo todo, as pessoas aparecendo, as circunstâncias aparecendo para eu viver as minhas histórias, e aí apareceu uma pessoa que mudou minha vida, e, e me levou para conhecer a Europa, me deu condições de conhecer a Índia, e aí eu descrevo isso com detalhes no livro Viajando na Luz. Traveling in the Light. E aí também falo um pouco da experiência com a minha família, acompanhando as pessoas, um pouco dos nossos desafios também. Mas, no mais, é, foram experiências de encontros, assim, muito, muito lindas, que não necessariamente estão ligadas a essa condição nutricional, mas que seguramente estão conectadas a um estado de vibração. Que, claro, eu não estou negando isso, que a nossa condição nutricional interfere no nosso campo vibratório. Por isso, se alimentar de alimentos de luz, radiásicos, né, que tomam muito sol, as frutas, alimentos frescos, é, locais, sazonais tem muito prana, então você mantém a manutenção. Se você com, consegue se disciplinar com o alimento, criar uma, uma relação de gratidão, uma relação de harmonia com o alimento, a vibração fica lá em cima. Aí você medita, ajuda ainda mais. Aí você tem uma prática de trabalhar e coordenar as, as esferas energéticas do corpo, melhor ainda. Aí você tem um convívio com pessoas que, que de alguma forma, é, ressoam na mesma vibração, ajuda ainda mais. Aí você vive próximo da natureza, melhor ainda. Então, assim, são vários aspectos. E aí, sem falar dos, dos, dos astros, né, influência, como a gente quer estar o tempo todo nessa linha, assim, equânime, mas tem um monte de influências, né? Enquanto a gente está aqui nesse corpo, a gente é regido também por outros elementos. 
A lua cheia vai deixar a gente num estado X, a lua minguante num estado Y. E o tempo que você dorme, se você é uma pessoa disciplinada, você vai ter uma, uma resposta X. Se você é uma pessoa que um dia dorme de um jeito, outro dia dorme de outro, você vai ter uma resposta Y. Então, tudo isso tem... É, a receita é muito particular, mas em todos os casos é muito importante ter essa, essa, é, esse cuidado. Né? Cuidado com, com o estar conectado, com o estar alinhado, estar em equilíbrio, mas sem negar essas influências que existem. Uma experiência ruim. Bom, a experiência ruim é que em vários momentos na minha trajetória eu realmente me iludi, é, acabei julgando as pessoas, acabei desenvolvendo um orgulho espiritual, um ego espiritual de que é, as pessoas ainda não tinham acordado para essa possibilidade e eu já tinha acordado, eu já estava passos à frente, sem pensar desse jeito, né? mas é, agora externalizando de uma forma grosseira para ficar mais fácil de entender. Então, acho que isso, acho que a, o enaltecer o ego nessa condição, inclusive gerando muita, é, muito atrito, né? as pessoas tentando me mostrar que, peraí, menos, né? calma, você ainda está é, aqui na terceira dimensão, você ainda julga, você ainda... E eu, como assim? Você não sabe o que está passando dentro de mim? E sempre reativo em um lugar convencido né? de que eu não estava sendo afetado pelos fenômenos da vida. E acho que a humildade é assim elemento fundamental para a gente atingir isso que é verdadeiro. Né? Família, tivemos um problema técnico, é, eu não consegui enviar o último vídeo, então a minha mensagem, né, aquilo que eu queria estar tá propondo, eu, eu quase concluí, mas me faltou me despedir de vocês e desejar que esse encontro seja muito proveitoso e que a gente se reconheça parte dessa teia maior, onde um reflete o outro, porque um está no outro. E que a gente desenvolva esse respeito maior, esse aprendizado, essa humildade de estar aprendendo com tudo que nos cerca e também com o que nasce lá de dentro. Muito agradecido pela oportunidade. Até uma próxima. Namastê.